0: Llegué a pensar que mis películas podrían cambiar el mundo. Ahora me conformo con que cambien a tres o cuatro personas. Quiero creer que la humanidad puede enderezar su rumbo, a pesar de que hasta los perros tienen más bondad que nosotros. ¿El cine es ficción o el cine es mundo? Caravana cinéfila. Un poco de cine para cambiar el rumbo. Arroba Lucia Torres, en realidad es arroba la negra luz. Nos va a compartir su cara finés Fines y la. ¡Oh, la dislexia! Ha llegado. Caravana Puede pasar, podemos hacer. Esto es lo que hace el vino, ¿o oh, no? Creo que fue el masaje. Fue el masaje, debe ser eso. Rey, no te a hacer la otra. porque no, no estaría acá. <risa> si no, ya estaría en mi cama durmiendo. La combineta vino si tan relajada no, no estaba bien Bueno, quiero hablar de que Venimos todos un poco cansadez De estar tan encerradez ¿Ustedes cómo las llevan? Cuéntenme Vengo a hacer terapia sí, Bueno ah, Nico viene bien sigo <risas> Manu Esteluz eh, Yo el, el encierro es una cosa y la imposibilidad de hacer otras, de hacer cosas, es otra. El encierro, bueno, no me siento tan encerrada cuando tengo ganas de hacer de un poco de sol, salgo, bla, pero me estoy llevando mal con la imposibilidad de hacer actividades culturales y encontrarme con amigas y ir a, e ir a una fiesta. Total. Todo lo que total. falta bueno, mucho para hacer. Eso sí. A mí me ah. bueno, chicos. Eh, ven... Es, vengo como se está haciendo muy cuesta arriba y nada se me ocurrió que como se está haciendo difícil traer un poco de calle a nosotros no ya que no podemos salir que la calle venga a nosotros y esto tiene dos objetivos por un lado saciar nuestras ganas de callejear de bandear, de girar y por otro lado recordarnos que la fuera no está tan bueno como nos lo acordamos y así esperarnos a quedarnos un poquito más en el molde Así que nada, cine de calle. ¿Pero a qué me refiero con, con cine de calle? Me refiero a, a lo que emerge de los barrios, ¿no? Los códigos, las banditas, la música en la esquina, los temerarios, el rap. Y para eso les traje un par de pelis para compartirles y para que charlemos un poco. Les cuento cuál es la primera. Me hacen ver, sí, pero bueno, no, no me dice nada. Dale, vamos. Vamos con la primera. La primera es Rumblefish, es de 1984. Vamos a hacerlo así cronológicamente. esta está en mi top 5 de lo mejorcito que vi en mi cuarentena. Así que, ojo, es una peli de Coppola. Es una peli, básicamente, de pandillas que trata de la historia de Rusty James, que es, básicamente, un adolescente que vive medio a la sombra de ser el hermano de ¿Qué pasa? El, el hermano de él es como, eh, era el jefe de su pandilla, de la pandilla de motoqueros. Esta película se llama Rumblefish o La ley de la calle. En la traducción. Bueno, básicamente el hermano era el jefe de esta pandilla de motoqueros. Hace dos meses no se sabe nada de él. Y nada. La cuestión es que eh, vuelve este hermano, después de estos dos meses sin haber aparecido, y medio que se vuelve una peli de vagabundeo, pero lo que me, me interesa de esta peli es que se destaca un poco la admiración que Rusty tiene por... su hermano, ...de no querer que su hermano siga sus mismos pasos, de que no haga lo mismo que él. Esta peli está toda en blanco y negro, por decisión estética, tiene una, una fotografía espectacular, es hermosa, excepto por un plano que, eh, que también es hermoso, pero no es en blanco y negro completamente, en la que se muestran los peces, ¿vieron los peces beta? ¿Ubican los peces beta? Que son como peces de pelea, si ponen no. dos... ¡No! Básicamente son unos peces con mucho color, eh, que si ponen dos machos mismo espacio, digamos, se empiezan a pelear, son peces de pelea como los gallos Ra claro, como Ramblefish es ese tipo de pez, Ay. pez beta que son peces de pelea eh, que es lo que le da nombre a la película, bueno, solamente ese plano tiene coloreados esos peces y me parece que es una linda analogía con, con estos peces de pelea y estos personajes que se la pasan peleando contra el mundo y que tiene en medio un destino marcado un destino fatal que me parece muy muy interesante como, como trabaja la peli así que la primera recomendación es Rumble Fish por favor mírenla creo que está está en si no me equivoco y si no bueno la bajan por, por los medios que ya les hemos recomendado como torrent ¿Cómo, cómo, no, perdón porque Rumble nombre? Fish o Rumble Fish Fish, como pez. Rumble fish, pez de pelea o la ley de la calle. Lo encontrás así, de Coppola. Lu, pregunta: ¿podemos considerar a esto como un género o un subgénero? Eh, el, al, a las pelis de calle. Y sí, de yo en realidad. También. Sí, re, para mí sí, re. Eh, lo que pasa es que está como girando entre eh, peli de gangster, no, peli de pandilla, no, no sé si es tan lo mismo. Eh, y hay algunas cuestiones... Yo lo que recopilé más que nada es el código de la calle, que a veces tiene que ver con esto, con, con esta movida de, de, de la música, de lo emergente. No me quise cerrar a solamente gangsters, eh, pero nada, es algo que también sucede en la calle, ¿no? Así que nada, les traigo una segunda película que se llama Prong's Tale. Esta es de 1993, el año en el... que sí, no sé por qué digo esto, pero se los cuento. O sea, esta película tiene 27 años. Es una película dirigida por De Niro. ¿Sabían que De Niro... qué... Hizo solamente dos películas, de las cuales yo solamente vi esta. Pero la verdad es que está bastante bien. Eh, se nota una influencia de Scorsese. Recordemos que eh, esta peli es 1993, en 1990 salió Woodfellas, de De Niro. En la que De Niro también tuvo, perdón, que es de Scorsese. Ubican Woodfellas. Peli de mafia completa. Eh, de Niro, personaje principal. Así que nada, eh, en este caso, Bronx Tale es dirigida por De Niro y también actúa él en esta película, lo cual también es bastante llamativo. ¿Por qué digo influencia de Scorsese? Y no es que estoy vendiendo humo, sino que tiene que ver con el principio de la peli. En Goodfellas, si la vieron, básicamente es la historia de un pibito que admira a la mafia de su barrio y al principio muestra un poco el barrio, presenta a los mafiosos en plena calle... Con, con que este pibito se acerque a, a, a esta tribu de mafiosos. Y el comienzo de Bronx Tale es bastante parecido. Hay un paneado de Bronx, que básicamente, si hace falta decirlo, es uno de los barrios más picantes de Nueva York. En el texto encontramos a un niño que se llama Calogero, eh, que la tiene bastante clara, la verdad, ya de tan chiquito. No cree mucho el cuentito de que Dios manda. Eh, básicamente se da cuenta que en su barrio el que manda es otro, que es Sony, que es también, si hace falta decirlo, un mafioso, que es el más picante de, de Bronx. Eh, y la historia arranca bastante picante también. Esto no es un spoiler porque pasa en los primeros 5 o 7 minutos de la película. Eh, Sony está en plena calle una vez presentados también los, los personajes, eh, la mafia, que, que está alrededor de Sony, y básicamente le dispara un hombre, y esto todo es visto por este personaje pequeño de 8 años, Calojero, ¿sí? ve todo. Ahí entonces va a comenzar la historia de Sony y Calojero, que de ahora en más se va a llamar C, porque Sony medio que lo adopta como hijo y, y, y le da el, el nombre C, lo, lo bautiza, digamos. Y la historia básicamente va a, a tener que ver con la figura de C, este nuevo padre mafioso que, que lo ha adoptado, y la figura de Niro, que obviamente no está demasiado de acuerdo con que C eh, apadrine a su hijo. Eh, cuestiones que me parece que están reinteresantes en la peli. Primero quiero decir que está re bien casteado el, el personaje del niño que tiene un lunarcito que decís, por Dios, tiene que ser el hijo de Niro este chico. No puede ser. Lo tuve que googlear porque es igual qué bien casteado que está. Eh, por otro lado, por otro lado eh, me parece interesante cómo, cómo trabaja la complejidad de los personajes. Eh, por un lado, el personaje de Niro claramente se nota que quiere lo mejor para su hijo... Eh, pero por otro lado no es tan buen consejero Es medio racista, no lo entiende Siempre le, le cuenta el mismo cuento Y nada, no sabe eh, cómo articular bien su relación con, con su hijo Y por otro lado parece que Sony en serio también quiere hacer Y nada le, De hecho le dice que vaya a la escuela Que vaya a la universidad, lo aconseja con una chica Le dice que siga su corazón Pero a la vez no deja de ser un mafioso no Así que nada eh, Por otro lado otra cuestión que me parecía interesante es cómo trata el racismo de la época. Eh, básicamente eso también está bastante en tema porque el personaje de C anda con otra bandita de amigues que nada que se la tienen jurada a cualquier persona negra que pase por ahí, o sea, es, es tremendo. Eh, y de hecho el personaje de C se enamora eh, de una chica negra hermosa y eso genera un problema para para él, en ese contexto, con esos amigues eh, claramente altamente racistas. Eh, así que me parece que eso también está bueno, eh, como laburo de personajes. Así que nada, destaco esta peli por eso, por laburo sobre los personajes, y por otro lado, que me parece increíble la actuación de De Niro, que me admira que siendo director pueda exprimirse al mismo y tener tan buenas escenas. Así que mírenla, después me cuentan, y eso nos lleva a la última película, que se llama Gosh Dog. O oh, The Way of Samurai Es de Sharmush, es de 1999 eh, Esta última me parece que mezcla Los códigos de la calle bastante bien el Tema del rap, el samurai eh, eh, Nada, ahora, ahora les cuento un poco de qué va esta peli Me parece que está medio un código western Porque básicamente nos cuenta la historia De un sino a sueldo Que, que, que le dicen Ghost dog con el que empatizamos banda. Eh, realmente creo que Jarmusch tiene la capacidad de hacer queribles a, a sus personajes. ¿Pero por qué, ¿Por qué digo Western? A, al margen de, de que Jarmusch realmente siento que tiene una capacidad eh, muy grande de hacer queribles a los personajes, este personaje, a pesar de estar fuera de la ley, tiene como sus propios códigos, que tienen que ver con el código Samurai. Y por otro lado, el barrio lo respeta. Eh, nadie nadie eh, nadie lo... Perdón, Nico, ¿qué vas a decir? No, ¿ambientado dónde, Lu, esta historia? ¿Ambientado dónde? Claro, ¿es en Japón ah, o es totalmente extrapolado? No, 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 Estados Unidos. ¿Y tiene código samuráis en Estados tiene Unidos? Tiene código samurái, lo que pasa es que arranca con un planito de, de este personaje leyendo un libro que es como su libro Samurai, queremos creer, y ahora también voy a hablar de cómo esa, ese código interviene también en la peli. Bien, eh, básicamente, como les decía, el barrio lo respeta, y más allá de su laburo, hace lo que tiene que hacer, pero se ve que es un buen tipo, ¿no? Y me parece que en ese sentido tiene como el código cowboy, porque es un personaje que está fuera de la ley, pero tiene un código propio al que le hace honor. Así que el, la peli está plagada de eso, de honor, de rap, de mafia también, y de personajes completamente entrañables. De hecho, tiene un mejor amigo, que es muy gracioso, porque se lo presenta a otro personaje, del que también voy a hablar, que habla en francés. Y él básicamente le dice que no entiende nada de lo que está diciendo. O sea, lo único, el único contacto que tiene con este personaje es palmearse, básicamente hacer como que lo entiende o entenderlo, pero con gestos humanos, porque no tiene otra manera, y nada, es muy tierno en un punto, eh, porque le dice mejor amigo, es su mejor amigo, eh, y habla también de este código, este otro código que tiene este personaje, juegan al ajedrez... Eh, nada, tiene una mística propia, eh, esa relación que me parece muy bella Y por otro lado también entabla relación con una niña que anda por ahí A la que le presta libros, se vuelve medio amigo Y nada, comparte la, la manija de la lectura Así que un, un tema aparte, el tema de, de la lectura y la mística samurái Que también se va filtrando, como preguntaba Nico Con algunas placas que muestran un poco lo que él va leyendo Los códigos de, de, de samurái que se filtran en toda la peli y que nos hacen meter en este mundo bien de barrio y bien de calle. Así que nada, esta es la última recomendación, con esta mezcla de calle y rap nos vamos, así que vamos a bueno, bueno. cerrar ahí. Todo bien, pero el, el, acá el código es que la columna la cierro yo y te presento el tema yo. Si no, traemos el código de la calle ¿Cómo? Acá, 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 vamos de ¿Cómo? acá. ¿Cómo que, que la cerrás vos? Si la columna la estoy haciendo yo, Estela, ¿qué te pasa? Eh, pero ese no era el código. Si querés lo arreglamos en la calle. Y nos damos un abrazo. Vamos arreglarlo ¿verdad? en la calle, dale. Dale, dale. Lo arreglamos juntas.